0: h 19 19h30 les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien bonjour bonsoir chers amis auditeurs, bienvenue, c'est les informés de 18h jusqu'à 19h30. Oui, analyser, commenter, décrypter l'actualité. Émission spéciale consacrée intégralement à la réforme des retraites chers amis, nous irons en direct, prise directe avec les syndicalistes et les euh, journalistes et les manifestants justement avec cette fin de manifestation qui s'annonce un peu j'ai envie de dire, quelques tensions évidemment, on est en train de vivre en direct à Place d'Italie, à Paris je reviendrai, vous savez quoi, sur toute la durée de cette émission, sur la manif, sur la mobilisation sur la CFDT qui salue cette mobilisation historique nous reviendrons sur le flop lancé blocus challenge, lancé par le député Louis Boyard qui divise les étudiants, et évidemment quand on dit divise, il se fait charrier clochette la réforme des retraites, on reviendra là-dessus, notamment sur les questions qui se posent. Le CDI senior qui est voté par la, le Sénat. Et puis nous parlerons aussi de la CGT qui annonce le blocage des expéditions de carburant dans toutes les raffineries de France, chers amis. Voilà le programme, 18h30, notre chat économiste Frédéric Bocara, viendra avec, avec beaucoup d'aplomb. Nous aiguisé justement avec son, vous savez quoi, avec son, son regard corrosif sur l'économie notamment et la manifestation et puis nous aurons sur le plateau un syndicaliste CGT, un représentant syndicaliste CGT, grande gueule sur le plateau en direct ici face à lui, un macroniste autant vous dire ça va clasher je sais pas le dire pour ceux qui kiffent le MMA Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Et c'est en toute liberté d'expression.
0: Beurre 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcal.
1: L'interview prise direct justement, direction la manif.
0: Et les informés. L'interview. Informé.
1: Direction la manif, justement, avec Ahmed Béral. Bonjour, Ahmed Béral, vous êtes syndicaliste RATP-CGT, justement. Ouais Bonjour, je suis voilà, et là, je vais juste
2: finir ma manif et je suis encore dans la manifestation. Comment ça se dit
1: quelle est l'ambiance en ce moment On dit qu'il y a quelques tensions euh, oui, en il y a ce, y a ce moment. Bien euh... euh... sûr qu'il y a de
2: la tension, c'est normal contre un gouvernement qui veut faire bosser tout un peuple à je crois qu'à France. Qu normal qu il, qu
1: il faut de la tension. Vous êtes à Place d'Italie précisément, euh, Ahmed Béral. Voilà, là, là je suis à
2: Place d'Italie.
1: Vous pouvez nous décrire Italie ce même. qui se passe, ce qui se déroule comme scène de tension justement, euh, voilà, vous syndicalistes. Il, ma... il y a les manifestants qui, euh, voilà, qui... qui sont là contre cette
2: police, mais contre cette même police qui est j'ai croyé ce matin sur mon piqué de grève à 5 h du matin, qui me disait que nous, en tant que policiers, on vous soutient, parce que nous aussi, on va, on va, on va, on va subir cette réforme de retraite de M. Macron. Et là, là on n'a ah oui, ouais. pas le droit de faire grève, mais la police nous soutient quand même. Parce que moi, ce matin, j'étais à 5 h du matin sur mon piqué de grève, on a bloqué le dépôt de fondre, et la police a dit, oui, on vous soutient, enfin. Hein, Elles
1: euh, vous ont dit ça à la police
2: ben, Bien sûr, ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de faire grève. Ils dis, nous disent, nous, vous vous pour quelque chose de vrai. Parce que nous, en tant que policiers, on n'ira pas
1: bosser jusqu'à 64 ans. C'est impossible. Mmh. Voilà. Justement, c'est impossible aujourd'hui. Alors, euh, on va parler de cette mobilisation d'aujourd'hui. Alors, on dépasse le million et demi, le million de manifestants. Bon,
2: on est à peu près, à, on est à, peu près à, à plus de 700 000 à Paris. Voilà, c'est énorme. Attendez, énorme. je vous
1: annonce le dernier chiffre c'est 700 000 manifestants à Paris, selon les syndicalistes.
2: Mais, c'est énorme pour dire à ce gouvernement que sa retraite ne va pas passer et quoi qu'il arrive. Demain, on
1: sera encore dans la rue. Mais vous demain, dites, vous dites, à Ahmed Beral, vous, le syndicaliste, monsieur le syndicaliste de la RATP, vous dites que cette grève, cette réforme des retraites ne passera pas. Mais au fond de vous, vous savez qu'elle va passer avec le soutien des républicains, notamment, y compris après, certainement peut-être avec mais, le 49-3. Mais après, est-ce que l'exécutif est ouais. en capacité d'entendre votre colère, la colère sociale? Bah, après, si le peuple, le
2: peuple, on parle de peuple, avec 30 millions de personnes dans la rue, si les personnes de, de droite ou les personnes de du, du côté de Macron passeraient ça au 49-3, qu'ils sachent bien, on leur lance un gros message. Car y aura des élections. Ces gens-là, on va tous les faire couler. Oui. Et avant même que passent au 49,3, 49 3, nous, on les défermait dans la rue avec le peuple qui nous soutient. Oui. Ça passera pas. On va leur Alors... couper. On va faire en sorte que ce gouvernement coule avant même les élections.
1: Alors vous, vous, monsieur le syndicaliste, justement de la CGT, Ahmed Béral, je vous pose la question parce que depuis quelques semaines, on parle de blocage. Depuis quelques semaines, on parle de paralysie de la France. Depuis quelques semaines, on dit que la France sera à l'arrêt. Euh, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a eu un blocage et que la France était à l'arrêt. C'est pour... Euh,
2: bien sûr qu'aujourd'hui, vu le nombre de grévistes qu'il y a, le nombre, c'est la première journée de grève, aujourd'hui, bien sûr qu'on est, on est sur... Ce n'est pas le cas, de... franchement,
1: aujourd'hui. Elle n'était pas à l'arrêt la France.
2: Bah, ça dépend de. Il faut savoir combien aujourd'hui, il faut savoir combien la France a perdu en argent. On sait que une grève coûte un milliard par jour quand nous on se met en grève.
1: Mmh.
2: On est parti pour dix jours de grève. On prend le gouvernement qui est en place. Est-ce qu'il est capable de dire qu'on va mettre tous ces patrons voyous qui sont. En... Le... Quand je dis les patrons voyous, c'est le gouvernement voyou qui est là à ce niveau-là, parce qu'on est capable de donner 400 milliards euh, pour euh, dire pour l'armement, on n'est pas capable de donner 12 milliards pour euh, les retraites. Oui. J'ai du mal à comprendre. On a, on pourra dire oui, les 400 milliards, c'est pour défendre l'Ukraine. On pourra dire aussi que les 400 milliards étaient pour démonter la Libye, pour démonter l'Irak. On l'a bien vu. Qu'est-ce oui. que ça a donné aujourd'hui mais, ouais, mais, mais, Démonter mais, tous mais, les pays, ça, ça fait ça fait bien rire ce gouvernement de droite qui. est de Macron. On, on, moi, je lance un message, il est clair. Moi, je suis syndicaliste et je suis machiniste à RATP. On va lui rendre la monnaie de la pièce comme en mode 2009, on est parti pour lui faire une guerre totale et bloquer l'économie de ce pays. Sois mmh. content ou pas
1: Dites-moi, Ahmed Béral, vous, syndicaliste, vous l'avez dit, de la CGT-RATP. à euh, euh, L'exécutif, le gouvernement, est-ce que vous avez le sentiment, certains considèrent que oui, il a déjà fait pas mal de concessions Vous répondez quoi
2: je vois pas quelle concession qu'il a fait quand il dit qu'il faut faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Quand il se permet de dire que, oui, les retraités, les gens qui iront jusqu'à 64 ans, toucheront 1200 euros bruts. Mais la réalité, c'est combien de personnes vont toucher 1200 euros bruts en sachant que l'inflation aujourd'hui est de 20% On voit bien, les pâtes, ça augmente, le, le prix de l'essence ça augmente, le lait augmente, mais... Les, les denrées alimentaires de première nécessité augmentent. Et, mmh. on, ils se font sur la gueule du monde. On, de, on, on se poserait la question pourquoi les sénateurs ne diraient pas aujourd'hui, nous, l'origine spéciale, on devrait les retirer. Au lieu de 12 000 euros de retraite, mmh. on ne toucherait que, que 900 Mais euros comme nos parents le parent touchent. Je vous, vous pose la pas question,
1: pas. Ahmed, Ahmed vous, avez, vous soulevez la question. Je vous pose franchement la question, Ahmed Béral. Vous savez que ça risque de passer cette réforme de retraite. Il y a de fortes chances, y compris, certainement peut-être, avec le 49-3. Je vous pose la question sincèrement. Pourquoi continuer de manifester Pourquoi continuer de se mobiliser euh, C'est la question que je pose parce que j'aimerais comprendre, évidemment, ce qui se passe dans la tête d'un syndicaliste.
2: Parce que on, on,
1: moi, je ne suis pas dans la tête
2: d'un syndicaliste. Je vais être dans la tête d'un machiniste-receveur qui s'appelle Ahmed Béral où nos anciens se sont battus pour qu'on ait aujourd'hui. Tous les gens qui ont des congés payés aujourd'hui, c'est grâce à nos anciens qui se sont battus. Il faut bien savoir que les congés payés n'ont pas été donnés par des patrons, mais bien par des luttes. Euh, les repos qu'on a ont été, ont été gagnés par des, des travailleurs ouvriers qui se sont battus pour ça. Ils ah oui. ont les déterminés. Quoi qu'il arrive, à dire, oui, on va se battre jusqu'au bout. Tout ce qu'on a conquis pour avoir des conditions de travail dignes, des congés payés pour qu'on puisse aller en vacances, ce n'est pas les patrons qui l'ont donné. C'est les ouvriers de l'époque qui se sont battus pour nous. Et nous, en tant que cette nouvelle génération, moi je viens de la banlieue, j'habite au 3000, je ne connaissais pas le syndicaliste. Oui, je suis rentré à l'ERASP il y a 20 ans. J'ai appris le syndicalisme, oui, aujourd'hui je me bats pour la génération de mon papa. Parce mmh. qu'on ne voit pas qu'on ne connaissait pas le syndicaliste. Il, il s'est fait exploiter, il a touché 720 euros de retraite, il a eu une retraite peine. 720 euros, ils serait dans le bâtiment. Ouais. Bah, là, moi, aujourd'hui, il est décédé il y a à peu près trois mois. Ouais. Parce que, l'histoire de l'amiant, tout ah, ça, bon. nous, on ne va pas se laisser faire. On est une génération, oui, on aime la France, on est les émigrés, on est français, émigrés, quand on peut les appeler comme ils veulent, mais nous, on va se battre. Pour le cause de travail et pour les causes de travail de la génération à venir. Parce que nous, on ne sera pas les exploités comme ils ont exploité nos parents qui avaient peur quand ils sont venus... Euh, à l'époque, en France, nous, on se rattrape pas faire et on se bat. On les détermine à dire ce gouvernement,
1: c'est mort. J'ai bien compris voilà. Ahmed Béral, effectivement. Vous vous battez parce que, évidemment, vos parents se sont battus et vous pensez à toute cette génération des parents qui se sont battus. Vous vous battez aussi pour eux, les enfants à venir la nouvelle génération aussi, également, puisqu'on a vu des familles, des familles a, a, avec leurs enfants manifestés aujourd'hui, qui disaient Mais on se bat pour nous, mais aussi pour les enfants, pour les enfants de cette nouvelle génération. Est-ce est, est le cas aussi pour vous, Ahmed Béral
2: mais Bien sûr, moi j'ai 46 ans. Je me bats pour cette nouvelle génération. Moi, mes parents, ils m'ont inculqué que, voilà, quand, bah là, quand je, mes parents, ils avaient peur de la police, parce que mes parents venaient de, après la guerre âgée, ils sont venus, euh, comme ils sont venus en France, il ne fallait pas dire un mot. Mmh. J'ai connu le socialiste, et aujourd'hui, oui, on se bat pour toute une génération. L'autre génération ne bassera pas la tête. Ils ont fait baisser la tête à nos parents, mais la génération qui est là aujourd'hui, on peut les appeler la génération banlieue, la génération racaille, la génération arabe ou noire, mais on est déterminé à se battre. Mmh. Nous, dans aujourd'hui, on est raté. Oui, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de robeux mais on est déterminé à se battre pour toutes nos générations, pour nos enfants futurs, et les enfants de blancs et de français, parce qu'on qu peut dire qu'on est arabe et noir, mais à la base on est plus français d'origine, algérien, marocain, français, tunisien, mais on, on vit en France et on défend le coup de son travail, comme il se doit.
1: Dites-moi, Ahmed Béral, avant de vous laisser, justement. Euh, vous l'avez dit, 700 000 manifestants à Paris. On parle d'un peu plus de d'un million euh, euh, sur le plan national. Est-ce que vous pouvez considérer, vous, que ça a été une belle réussite de journée de mobilisation aujourd'hui, Ahmed Béral Bien sûr, pour pour la première journée, c'est une belle réussite.
2: Et nous, ce qu'on veut, la réalité, c'est de bloquer ce gouvernement. Ce gouvernement à la con, qui nous prend pour des cons, où on, nous, on travaille le matin, on lève tout très tôt le matin pour les conduire des bus, ramener les gens au travail, comme ça les gens seraient dans le bâtiment, dans la menuiserie, les infirmiers, les, 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 nos, nos parents qui travaillent dans le béton, dans, dans le boudron, nous, on est prêts à être déterminés
1: à aller jusqu'au bout de notre combat. Justement, que va-t-il se passer dans les jours à venir D'ores et déjà, je sais que vous avez annoncé, vous, le syndicaliste, qu'il y aura une autre manifestation samedi prochain.
2: Il y aura samedi prochain, mais de demain, nous, on est déjà en grève à Flandre sur le dépôt de et on sait que les dépôts seront, déjà... Mort, Il n'y aura pas de bus, il n'y aura pas de train, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de métro. Voilà. Oui.
1: Dès demain, et, vous l'annoncez en direct. Voilà.
2: Nous, on est parti pour 10 jours de grève, on va dire, on, est, on, on, dit, on envoie un message clair au gouvernement. On ne lâchera pas, on se bat pour nos familles, pour nos enfants et pour les familles de tous.
1: Donc vous l'avez annoncé en direct, de... manifestation voilà. dès demain qui, qui se poursuit. Hein.
2: C'est ça, et personne n'ira crever pour un gouvernement... Jusqu'à 64 ans, quand ce même gouvernement ce sénateur touche 12 000 euros de retraite et qu'ils n'en branlent pas une euh, dans, leur, dans leur dans leurs hémicycles. Alors oui. nous, on leur, on leur explique, on va se battre. J'ai un mot vulgaire, oui, on n'est peut-être des, on n'est pas des voyous, on est juste des ouvriers. Non mais j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, voilà. j'ai compris
1: le sens évidemment et la teneur de vos de votre pensée, de vos propos. Dites-moi, qu que à Chaque
2: mettre... jour de grève nous coûte 90 euros. Aujourd'hui, ça me coûte 90 euros chaque jour de grève.
1: 90 euros. Ouais. Dernière question, Ahmed Béral, vous, syndicaliste à la RATP. On a compris, évidemment, le combat. Euh, euh, Dites-moi, dernière question. Euh, justement, que se passe-t-il en ce moment-même à Place d'Italie, là Est-ce que vous pouvez nous dire les derniers éléments Parce que moi, j'ai les images devant moi. Euh, je vois qu'il y a un peu plus, euh, plus que des tensions hein, entre, évidemment, d'un côté, euh, la police, les CRS qui essaient de contrôler, de barricader, et d'autres, euh, les manifestants qui... Euh, qui tentent évidemment euh, de faire exister leur, euh, leur oui, mobilisation
2: moi, je... voilà moi je suis causer le Malif bien sûr que aujourd'hui les manifestants montrent leur colère ils montrent leur colère parce qu'à un moment donné euh, les manifestants, quand ils sont dans la rue à un moment donné c'est le ras-le-bol, c'est le ras le, le, ras le tout euh, c'est pas qui travaillent tous à euh, les RATP c'est les euros en salaire le ras-le-bol de dire que les gens se lèvent le matin pour toucher 900 euros je pense aux dames de ménage, aux hommes qui font le ménage et tout ça ouais, aujourd'hui ils ont bien raison de manifester leur colère devant cette police devant cette police qui sont, sont payés par le gouvernement pour nous matraquer pour dire stop à cette violence parce qu'il faut savoir que les gilets jaunes ont été matraqués par la, la police de Macron et aujourd'hui ils, ils veulent mettre de la pression mais nous on lâchera pas Voilà, aujourd'hui voilà, là c'est un ce n'est pas très méchant ce qui se passe, mais en tout cas, que la police le sache. Eh bien, moi, merci.
1: Pas peur. Merci beaucoup, Ahmed Béral, syndicaliste CGT à la RATP. Et
2: si je peux te dire un dernier mot, il y a des oui. cas de grève sur Infocom. Il faudrait mettre de l'argent pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire grève. Et qui ne peuvent pas faire grève. Voilà. Il y a des caisses qui s'appellent Infocom. Mettez de l'argent parce que nous, on est là pour se battre pour vos enfants. Voilà Le mot. Voilà.
1: Le message est passé. Merci infiniment, Ahmed Béral, syndicaliste Merci. à la CGT, donc de l'RATP. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis la Place d'Italie avec cette mobilisation qui prend fin. Euh, mobilisation historique ou pas, en tout cas. Dans une poignée de secondes, vous savez, on sera avec un journaliste, Thierry Vincent, qui lui-même est sur place lui-même et qui va nous commenter cette journée de mobilisation et de manifestation. A tout de suite. ne bougez pas rester avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beur et 18h, 19h30, et les informés présentés par Adil Farcan. Le 18h22, si vous venez de le rejoindre, sachez-le.
1: C'était des informés donc euh, cette journée euh, concernant la retraite, concernant les retraites, concernant la réforme des retraites. On en parle avec 700 000 manifestants à Paris, euh, selon les syndicats, mais ont euh, quelques affrontements justement entre euh, les forces de l'ordre euh, en, en marge du cort cortège depuis la place de l'Italie en ce moment même. Nous sommes avec Thierry Vincent, qui est journaliste, euh, en, 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 avec nous en direct. Bonsoir, euh, bonjour Thierry Vincent. Bonjour Adil. Bonjour, alors vous êtes en ce moment euh, encore en pleine manifestation à Place d'Italie ou pas du tout Vous avez quitté le cortège
3: euh, là, j'ai quitté. Là, j'ai quitté un peu, un peu là des, des lacrymos, etc. Mais euh, voilà. Bon, Racontez-nous
1: je... un petit peu cette journée de mobilisation. Euh, alors, selon les syndicalistes, on parle de 700 000 manifestants à Paris, un peu plus du million, million et demi en France. Euh, vous, qu'est-ce que vous répondez Comment vous l'avez vécu cette, euh, cette mobilisation aujourd'hui Parce que franchement, euh, depuis depuis un moment, on entend blocage, de paralyser la France, mais euh, la France n'a pas été à l'arrêt.
3: Non, la France n'a pas été la D'ailleurs, Il y a quelques métros qui marchent quand même, alors que je pensais qu'il n'y en aurait pas du tout qui qui marche. Bon, c'est vrai que, euh, il faut comprendre que pour les gens, bah, faire grève, hein, contrairement à ce qu'on croit parfois ou, ou à une, une fausse idée euh, répandue, bah, les gens sont pas payés. Hein. Les caisses de grève, elles ne payent pas euh, tous les grévistes à 100 etc. Donc c'est euh, avec l'inflation en ce moment, les difficultés de pouvoir d'achat, etc. Je pense que c'est très très compliqué pour les pour les gens de faire grève, cela dit, sur les manifs, ben, on voit qu'il y a... Euh, bon, moi, Je ne suis pas en mesure de compter, mais enfin, on, on voit que c'est encore euh, très massif euh, depuis le début. Et moi, ce que je constate, c'est que ben, chaque manif, en fait, la, la, la colère... Euh, là je parle pas du quantitatif mais du qualitatif la colère est de, est de plus en plus est de plus en plus grande et, et là on le voit bon avec euh, effectivement le, le développement de euh, de violence qui était déjà là quand même hein, dans les manifs précédentes qui ont été un peu occulté par les par les médias je trouve c'est certes pas la majorité des manifestants mais bon il y il a, y a, y a, y a une colère de la de la violence qui se qui se, qui se manifeste et qui se manifeste de plus en plus et qui à mon avis risque de se manifester de plus en plus euh, à partir du moment où les gens ont l'impression que tout, de toute façon quoi qu'il arrive le, le, le gouvernement euh, ne cédera pas euh, et que et que bah, la colère ne peut pas ne peut pas être entendue donc il y a de plus en plus le sentiment que, bah, que euh, bah, malheureusement euh, sans violence sans désordre et sans, sans, sans coup d'éclat un peu euh, eh ben on n'est pas on n'est pas entendu quoi
1: en pas entendu justement j'étais avec un syndicaliste qui se disait déterminé d'aller jusqu'au bout qu'il ne voulait rien lâcher absolument rien que ils allaient entamer donc euh, la poursuite des mobilisations demain après demain pendant durant même dix jours qu'ils iront jusqu'au bout qu'est-ce que est- ce que vous avez le sentiment que c'est c'est ça qui, qui est en train de se tramer de se passer justement est-ce que ça peut faire plier le gouvernement parce que je lui ai posé bah... la question euh, que le gouvernement quoi qu'il arrive de toute façon cette réforme des retraites y compris avec le 49 49 3, elle risque de passer. Et les syndicalistes, ouais, dis, alors, ils répondent évidemment, nous on veut évidemment faire tomber le gouvernement. Euh, alors tomber
3: le gouvernement ou faire tomber la réforme, déjà c'est pas pas pareil. Hein, là, normalement, social, faire tomber la réforme, pour, euh, la réforme plutôt. Oui, oui, c'est pour pour euh, voilà, c'est pour que, que la réforme soit abandonnée. Moi, je peux vous donner qu'un sentiment personnel parce que je suis pas, je suis pas devin et je suis pas non plus euh, un spécialiste de la, des arcanes de la politique. Mais moi, j'ai le sentiment effectivement que euh, le gouvernement ne veut pas céder, ne veut rien entendre. Euh, euh, on voit des arguments qui sont euh, pff, à droite, à gauche, c'est le cas de le dire quand Monsieur Dussopt nous dit que c'est une, une réforme de gauche. Si vous voulez, tout le monde prend ça quand même pour une pour une, une, une plaisanterie de mauvais goût et un et pour parler euh, trivialement un, un foutage de gueule. Donc, il y a, y a vraiment le sentiment de de ne pas être entendu. Moi, moi mon sentiment, c'est que malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis euh, et je m'engage pas aussi à, à cette réforme à titre personnel. Euh, je pense que malheureusement, euh, le gouvernement va tout faire et va et va et, 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 et risque de faire, euh, j'espère tromper mais risque de, de faire passer euh, quoi qu'il arrive cette réforme, ce qui poserait à mon avis euh, des très gros problèmes, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des manifs euh, syndicales relativement encadré, hein, je dis relativement parce que ça n'est pas, on peut pas vraiment encadrer une manif, c'est les, les black blocs, le cortège de tête, tout ça, personne n'arrive à les maîtriser. Et les syndicats, les, les serviteurs des syndicats, d'ailleurs, ils ont, 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 ont renoncé. Mais disons, euh, voilà, des, des manifs qui passent relativement pas trop mal, où il n'y a pas de drame. Moi, j'ai peur que du coup, quand les gens sont complètement frustrés, qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils manifestent, quoi qu'ils fassent grève, de toute façon, on a un pouvoir qui veut, qui veut rien entendre. J'ai très peur que ça se transforme en un mouvement euh, qui se radicalise, qui soit totalement incontrôlable, totalement hors syndicat, un peu un peu à l'image par exemple des des, des gilets jaunes hein, mais il y a eu d'autres cas euh, et, et moi je constate d'ailleurs que même à la base dans les dans les syndicats à la base ils sont beaucoup plus radicaux que leurs que leurs dirigeants eux-mêmes hein. euh, c'est-à-dire que euh, vous savez dans les black blocs il y a aussi des gens qui sont enfin ça on ne dit pas parce que peut-être ça gêne et ça gêne les syndicats mais vous avez des gens qui sont dans les black blocs qui, ont, qui en font partie qui adoptent cette méthode qui affrontent la police et qui sont par ailleurs syndiqués vous vous, vous en avez donc euh, si euh, dans le cadre normal de la manifestation encadrée par les syndicats, des négociations avec les partenaires sociaux, les syndicats, etc., il n'y a rien qui bouge, bah, on risque vraiment, vraiment là d'arriver à des à des mouvements vraiment violents et avec peut être des choses euh, des choses extrêmement graves et, et incontrôlables.
1: Et incontrôlable, justement. Euh, comment vous voyez les choses, vous, euh, dans les prochains jours Parce que les syndicats annoncent euh, qu'il y a grève demain, mais aussi, également, une des grèves euh, les plus importantes, comme celle-ci, c'est samedi prochain, le rendez-vous est donné.
3: Alors c'est grève ou manifestation samedi prochain, je crois que c'est une nouvelle manifestation, il me semble. Oui. Ou Oui alors parce que la la stratégie syndicale maintenant, normalement les syndicats ils manifestent la semaine avec grève, etc., pour convoquer essentiellement les salariés. Là, ça fait deux fois, donc effectivement, qu'ils appellent à des manifs le samedi pour que les gens, bah qui ne peuvent pas faire grève, pour tout un tas de raisons, puissent venir, que voilà, que tout le monde puisse un peu venir plus facilement, donc ils remettent ça samedi. Ils veulent effectivement mettre la pression pour faire des des journées d'action euh, assez rapprochées, on, on verra ce qui se passe samedi mais moi encore une fois ce que je constate depuis le début c'est que chaque manif est plus dur que la précédente à chaque manif alors là on n'en est pas à des incidents complètement fous comme il y a eu euh, euh, au moment des Gilets jaunes hein. on est encore loin de là mais enfin à chaque manif il y a plus d'incidents que la qu'à la, qu la précédente hein. je voudrais juste rappeler un truc d'ailleurs quand on dit que ces manifs se déroulent jusqu'à maintenant sans incident je voudrais rappeler quand même un, une, une malheureuse victime qui a été beaucoup oubliée il y a quand même un, un jeune homme qui lui manifestait tout à fait pacifiquement en prenant des photos et qui a perdu, qui a, qui a subi l'ablation d'un testicule euh, frappé par un, par un CRS qui était très nettement sorti de la ligne et qui disait à un, 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 un titre personnel donc moi j'ai peur que des incidents comme ça ça se... Ça se multiplie. J'ai l'impression qu'il y, euh, bah, qu y a une radicalisation un peu des, des deux côtés. Je vois pas très bien comment on, pour l'instant comment on peut, on peut sortir de, de l'impasse. Après faire grève longtemps, c'est très très compliqué pour beaucoup de gens. Euh, en ce moment, euh, voilà les chiffres des réseaux du cœur qui battent des records, etc. a et beaucoup de gens qui simplement ne peuvent pas se le permettre. Mais, Merci non, si les gens ne peuvent pas se le permettre de manifester et que et que ça passe quand même etc enfin ça risque de provoquer une rage là pour le coup complètement incontrôlable quoi
1: merci beaucoup Thierry Vincent journaliste d'avoir été avec nous justement et de nous avoir commenté cette journée de manifestation évidemment les débats continuent merci au plaisir justement de vous retrouver sur le en direct et depuis ben, le studio avec plaisir Adil avec plaisir partagez tout de suite le quoi de neuf les informer le quoi de neuf euh, C'est avec Frédéric Bocca, l'économiste, notre économiste, comme chaque mardi. Bonjour, bonsoir Frédéric Bocca, économiste.
2: Bonsoir, Adil, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
1: Je lance votre billet d'humeur. Justement, vous avez décidé de parler de répartition. Nous vous écoutons, à vous la parole pour votre billet d'humeur.
2: Oui, alors je vais bien, surtout que je suis en grève, ça permet de poser le crayon. Et puis, on a fait une très, très belle manifestation, non pas radicalisée, mais plus nombreuse, et on sera plus nombreux les fois d'être. Alors, répartition. Oui. En cinq... D'abord, on parle premier point. On parle de répartition parce qu'on dit que la retraite est par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mes cotisations sociales pour la retraite, lorsque je travaille, ceux qui travaillent ne sont pas stockés mes cotisations. Elles servent directement à payer aujourd'hui les retraites de ceux qui sont à la retraite. Et demain, si moi je suis à la retraite, eh bien c'est ceux qui travaillent ouais, qui par leur travail paieront ma retraite en même temps. Mmh. Donc il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de stérilisation des choses, il y a un flux continu. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée une solidarité profonde dans la société, en fait, entre les générations, entre les personnes, entre ceux qui travaillent et ce qu'ils apportent au travail, et euh, ceux qui ne sont pas au travail, mais qui peuvent apporter à la société demain, quand c'est des enfants, et puis, euh, en ce moment, quand euh, ce sont des retraités qui apportent à la société. Donc ça, c'est le premier point, la répartition, ce mmh. n'est pas la capitalisation, on ne stocke pas, c'est une solidarité sociale profonde, pas au sens où je me coupe un bras, mais au sens où on, on, on est interdépendant les uns des autres. La capitalisation, c'est le contraire. On stockerait en attendant individuellement euh, son, son argent. Et puis, c'est un billet de loterie parce que c'est dans 40 ans qu'on les touche et on ne sait pas ce que ça donne. Deuxième point de cette idée de répartition, on voit bien qu'on est en train de répartir un gâteau. Mmh. Et donc, on pose la question de la taille du gâteau, c'est-à-dire ce qui est produit et, et, et même le contenu du gâteau. Et donc, on, on voit bien que la question de combien de gens contribuent à cette répartition, combien de gens contribuent à ce gâteau, est très important. La taille du gâteau est importante. Or, on ne se pose pas le problème de mettre plus de gens au travail. Pas du tout. On met plus longtemps les mêmes gens au travail en allongeant la retraite. Alors que la question, c'est les 6 millions de chômeurs, et puis tous les besoins sociaux, écologiques, faut remplir. Donc, le contenu du gâteau, que j'appellerais la recette. Pourquoi la recette parce que le gâteau, c'est un petit peu ce y a à la sortie du four, à la sortie du travail, les richesses qu'on a fait. Ça, c'est la sortie. Mais ces sorties, elles vont demain faire les entrées. C'est-à-dire que ces sorties, si c'est des salaires, ça fait des emplois de demain. Si c'est des profits, ça fait la stérilisation ou la finance ou l'investissement de demain. Mmh. Donc comment ces sorties font les nouvelles entrées Et donc comment les sorties, le gâteau, fait une nouvelle recette Et donc c'est l'utilisation des sorties qui devient très important. Et on revient au mot répartition. La répartition... Des sorties. Est-ce qu'on va utiliser ce qui a été produit pour développer l'emploi, la formation, les qualifications, les recherches, ou pour stériliser dans la finance, délocaliser, ou simplement accumuler euh, des matières et consommer des matières par du capital matériel Donc ça, c'est troisième sens de la répartition, c'est-à-dire la répartition des sorties. Mais alors quatrième point des économistes libéraux vont dire « Oui, mais on ne pourrait partir que ce qui a été produit. Vous voyez bien, c'est les sorties.
1: » Vous avez 30 secondes avant la pub, hein, mon cher économiste. Pardon vous avez 30 secondes avant de lancer la pub.
2: C'est bientôt fini. Donc on ne pourrait partir que ce qui est sorti, que ce qui est produit. Et, et donc il faut produire avant et travailler, trimer vous verrez après. Mais non, cinquième point. On a inventé une chose formidable où la société est toute solidaire et se fait confiance. C'est des avances qui s'appellent le crédit. C'est-à-dire que je n'ai pas assez pour avancer, pour, pour, pour entrer, pour euh, des nouvelles entrées. Et ben, j'avance par du crédit. Et ces avances vont me permettre de produire. J'avance par de la formation, des écoles, euh, beaucoup de choses, des constructions, des recherches. Et demain, ça va faire les sorties mmh. qui vont permettre, voyez, qui vont permettre de reproduire, de créer, voire au-delà. Et donc, on aura fait ces avances nouvelles qui permettront de changer les choses. Donc, Et bien... comment dire, nouvelles frontières c'est cette répartition des entrées et ces avances nouvelles que permettent le crédit, encore une fois, les banques, et puis comment dire, l'orientation des titres d'argent Mer... des entreprises. Voilà, comment répartition, on peut venir jusqu'à production, et jusque, euh, disons, à ces aiguillages de pouvoir. Merci, comment...
1: merci beaucoup Frédéric Bocara économiste, pour ce décryptage. Je vous retrouve mardi prochain, sans faute Avec grand plaisir grand plaisir. plaisir partagé, et merci pour ce, ce, cet éclairage effectivement important merci à vous, donc Frédéric Bocara évidemment, grand économiste, que vous retrouvez tous les mardis à 18h30 pour le Quoi de Neuf, c'est parti pub et on se retrouve avec nos débattants
0: Les informés reviennent dans un instant Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcan on
1: continue dans cette spéciale, les informés spéciales vous savez l'émission concernant la réforme des retraites c'est parti avec le Face à Face
0: les informés. les informés, le Face à Face
1: deux personnalités qui se connaissent et qui clashent régulièrement quand ils sont à l'antenne, évidemment en dehors. Bon, ils sont plutôt cordiales, mais là ils sont avec nous. Jimmy Dalidou, représentant CGT, mais également auteur. Bonsoir à Jimmy Dalidou Bonsoir à tous. Euh, en colère ce soir Bah moi je suis toujours en colère. Hein. Toujours en quand colère. Ah, J'adore.
4: Bon
1: face à lui, vous savez, c'est Nabil Aitakash qui ne lâche jamais rien. Évidemment, face à l'adversité, qui parfois ruine son mental, mais non, mais non, mais non, il est toujours là debout. Nabil Haïtaqaj, bonjour. Bonsoir Adil. Le représentant de Renaissance, des macronistes du département du 93, comment ça va bien
5: tout va très bien. Écoutez, c'est une journée compliquée, mais il faut. Eh bien, parlons-en justement. La mobilisation.
1: Vous savez quoi On parle de plus de 700 000 manifestants à Paris. On parle du million de manifestants. Donc, ça dépasse le million de cette mobilisation. Que doit-on dire concernant cette journée Vous y étiez justement Que qu'est-ce que quels sont les échanges que vous avez avec vos collègues Évidemment, d'abord,
4: premier point quel constat Quel bilan tirez-vous de cette journée oui, alors, euh, je, je crois qu'il y a trois questions qui ressortent, ressort, mais qui ne ressortent pas forcément. Là, ces questions-là, elles ne se sont pas présentées uniquement pendant ce mouvement. Elles se présentent dans tous les mouvements. Première question, c'est est-ce que les formes de lutte les formes de lutte sont-elles obsolètes ou en voie d'obsolescence Première question. Deuxième question qu'on se pose, c'est -ce que quelles sont les limites de la supportabilité financière
1: parce qu'effectivement ça, c'est le, le, le nerf de la guerre.
4: C'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, il y a
1: info, info collecte. Info collecte. Ouais, ouais,
4: ouais c'est le nerf de la guerre. Effectivement, on a des caisses de grève, etc. etc. Euh, on m'a présenté le, la, 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 le, ce qu on, les gens, ils donnent. La solidarité classe, la solidarité des, de, des Français, elle, elle est là. Les Français, ils donnent. Ils soutiennent le mouvement. La, la caisse de grève, elle, elle, elle fonctionne. Mais malheureusement, on est beaucoup dans la lutte. Donc, elle va permettre de. Euh, payer voilà, le, le peu de factures, faire des courses. Mais euh, la plupart, on est tous euh, endettés, on a des crédits, c'est plus compliqué que ça. Et la troisième question qui se pose, c'est euh, quelle est la porte de sortie politique oui. Quelle peut être la porte de sortie politique Et ça, je crois que c'est les est -ce trois questions. Vous avez des réponses à ces trois questions Mais justement, justement la, 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 on n'a pas forcément les réponses, justement. Ah Parce que, bah oui, maintenant, bah c'est justement tout le nœud du problème. Parce que si on avait les réponses, on, aurait presque, on pourrait presque dire qu'on a d'ores et déjà gagné, quoi qu'il arrive. Mmh. Vous voyez mais, euh, alors, sur les, les formes de lutte, je crois qu'effectivement, on devrait se poser la question. Concrètement, oui, on est... Euh, moi, j'étais, voilà, euh, je suis moi-même en gréviste, je suis gréviste de euh, euh, Je perds de l'argent aussi, comme tous mes camarades en lutte. Il euh, euh, y a des, des... Mais la question qui, qui se pose concrètement, c'est ça. Et je crois que cette question-là, les syndicalistes de conviction, les syndicalistes euh, 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 révolutionnaires comme moi, on, 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 on se pose la question de savoir, oui, mais on est tous dans la rue. Mais concrètement, les multinationales qui sont toujours plus de fric, est-ce que ça les gêne véritablement qu'on soit dans la rue Est-ce que les 8 000 milliards de BlackRock, par exemple, vous seront remis que... en cause parce qu'on est dans la rue ouais. Et cette question-là, je crois qu'on ne peut pas passer à côté. en tant que Lorsqu'on est syndicaliste de conviction et syndicaliste qui... Euh, et quand on prend ses... Euh, euh, si on veut prendre nos responsabilités, on doit se poser cette question-là. Oui. Et je crois qu'à l'ère du, du cyberespace, à l'ère d'Internet, on peut trouver d'autres... Alors, ça ne veut pas dire que les nouvelles formes de lutte vont se substituer. La manifestation, elle est fondamentale. Il faut toujours des manifestations, il faudra toujours des grèves. Il faut qu'il qu y ait des possibilités d'extension des préavis grève. Je pense notamment aux privés qui ne peuvent pas se, se mettre en grève, malheureusement. Souvent, ils ne peuvent pas. Euh, les patrons, ils se, ils se syndiquent au MEDEF. Mais quand vous vous syndiquez à la CGT, vous êtes virés. Voyez mmh. Donc, ça, c'est une question qui se pose aussi. Donc. Je crois que donc dans la, ensuite la supportabilité financière, bah oui parce que on, je n'argumenterai pas plus, je l'ai déjà dit, c'est que quand vous perdez, perdez 100, 200, moi je vais perdre sur une semaine, je vais perdre quelques centaines d'euros, bon bah euh, les camarades vont m'aider, on va tous s'entraider, oui mais euh, à un moment il faut voilà les crédits ils sont là, donc ça c'est un problème fondamental qui se pose pour tout le monde et ça le malheureusement le gouvernement il le sait très bien, le gouvernement joue là-dessus, il sait très bien qu'à un moment on sera étouffé financièrement. Et la troisième question, je crois que c'est une question fondamentale, la, la porte de sortie politique. Tout à l'heure, le prédécesseur le disait, c'est qu'à un moment... Je, je il est journaliste,
1: c'est le Vincent.
4: Il a utilisé un terme que je réfute, le terme de radicalisation. Mmh. Je n'aime pas ce terme-là, c'est le, le même terme qu'on a utilisé lors des Gilets jaunes. Et il n'y a pas de radicalisation. Il y a une conscientisation. Il y a une expérience de la lutte. Plus vous avancez dans le temps... Et on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, et plus le, et le peuple travailleur a de plus en plus, il a une expérience de la lutte qui se forge, et qui se forge toujours plus. Et à un moment, quand vous êtes formé dans les luttes, quand vous êtes formé sur le plan syndical, quand vous êtes formé politiquement, vous exigez une réponse politique. Et actuellement, les formations politiques sont incapables d'apporter une réponse. Alors
1: justement, allait demander à, à l'acteur politique, Nabil Aitakash, comment vous avez observé cette mobilisation, cette journée
5: alors, c'est une mobilisation, on peut pas, enfin, il y a une mobilisation, on ne va pas, pas le nier, elle n'est pas historique. Euh, la, 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 le droit de grève est un droit constitutionnel, hein, donc il est assuré par notre loi fondamentale, par la Constitution, et euh, c'est un droit que peuvent exercer euh, les salariés pour s'opposer, bien évidemment. Euh, une fois qu'on a dit ça, je voudrais mmh. aussi quand même penser à tous les gens qu'on bloque, en fait, euh, tous les gens qui ne peuvent pas aller travailler, et souvent ce sont des gens. Euh, C'est les gens que vous prétendez défendre qui sont les, les plus bloqués. C'est les, qui, qui, les femmes de ménage qui vont commencer, au lieu de partir à 6 h du matin, bah, elles vont partir à ouais, 5 h. C'est ouais. terrible, terrible ça, en fait, de prendre en otage tout un pays. Le... C'est la politique oui, de ton gouvernement qui a alors, pris non, en otage C'est pays et je vous entendais dire sur le gouvernement. C'est pour ça qu'il faut le étendre le les, gouverne... les, les possibilités de lutte dans privé. Les femmes plus, de ménage, vous... je te rappellerai que les femmes de
4: ménage, elles font grève aussi. Et souvent, lorsqu'elles veulent se mettre en grève, je fais la clochette en direct. Il faut rappeler
1: que les gens qui veulent
5: aller travailler sont bloqués aujourd'hui. Il faut rappeler que les artisans... Qui, euh, en fait, tous les, tous les restaurateurs qui, qui ne voient pas euh, les clients venir aujourd'hui sont en perte aussi. Enfin, il faut penser à tout ça. Il y a, il y a toute. Euh, ça, moi, j'entends qu'on veuille euh, aller se. Comment dire Défendre. Euh, et so, enfin, plutôt s'opposer à une réforme. Nous, on, on a conscience que c'est un effort qu'on demande euh, à la France. C'est pas, a... pas, pas, pas un non, effort. C'est du Google, effort. Ah, il est, là, enfin, il est là, il est là. Voilà, J'ai fait, fait moi-même la clochette. Bon. C'est un effort qu'on demande, bien évidemment, à la nation pour vous ne non, est-ce que je pourrais au... terminer mon propos quand même à un moment où moi je ne oh, vous ai bah, pas dit voilà. de revenir sur le. Non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Vous, vous avez balancez les, les choses en permanence. Vous balancez en permanence des choses qui sont fausses, vous intoxiquez non, les gens. Vrai, moi, je, je vous laisse passer. J'espère que les auditeurs ont suffisamment de recul pour pouvoir se dire que parfois vous racontez n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais quand même. C'est pour ça qu'ils étaient à 2 millions dans la rue J'aimerais que ce soit strictement justement, contrairement à ce que tu dis. Très bien. D'accord, bon, en fait je ne peux pas parler C'est es laissez moi parler. vous ai laissé passé. Je vous ai écouté Religieusement je vous ai, je vous, religieusement, je vous ai écouté Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites Mais je vous ai écouté, c'est ce qui fait la différence bah, entre vous et nous vous, vous ne proposez non, après, rien attendez, après, Vous ne proposez rien Après vous pouvez rétorquer, il n'y a pas de problème Mais laissez-le finir Et après vous rétorquez Vous avez soulevé. Vous notez ce qu'il dit Vous notez ce qu'il dit à cache. reprenons voilà. le fil. Vous avez soulevé trois interrogations. Allô, zéro proposition. Le fil du capital. Nous, nous ne nous nous jouons nous? pas. Pourquoi nous ne jouons pas avec ce que vous disiez sur la soutenabilité, pour, d, d, euh, sur le fait de pouvoir continuer à faire grève et de pouvoir se le permettre. Je sais que c'est compliqué de pouvoir se permettre de faire grève pour les salariés. On joue pas sur ça. Nous, ce qu'on ce, ce qu a en tête, c'est l'intérêt des Français et de pouvoir continuer à payer leurs retraites. Je n'ai entendu sur tout le débat. Tout le débat euh, des retraites, que ce soit à l'Assemblée nationale où il y en a pas eu en fait, hein, où euh, l'extrême gauche a, a pris en, étage, en otage le débat, il y a eu zéro proposition. Les seules propositions, c'est d'augmenter les impôts. Bon, euh, on peut, on peut encore le faire. On va, on va, on va pouvoir débattre là-dessus encore si vous le souhaitez. Ah, mais sincère, je vais euh, augmenter, pourquoi, augmenter les impôts, les Français en ont marre de payer des impôts. Les artisans en ont marre de payer des impôts. Ça fait tout, le monde, est, tout le monde et les impôts ciblés. Non non non. Tout le monde, tout le monde. Non mais les ciblés, on, on a on est déjà un niveau de taxation euh, très, très 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 élevé. Et en fait, ce que vous faites, ce que vous voulez proposer, c'est finir juste, comme je le dis très souvent, mmh. Cuba sans le soleil, le Venezuela, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la Russie. Ouais, c'est ça, ça, ça vos modèles en fait. <rire> c'est ça vos modèles. Ah, le méchant, ça, hey, le méchant Moi, Ce que, que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est le dernier point sur la sur, la, sur le sur le euh, sur la sortie politique. Je pense qu'il faut se rendre compte que on a créé, on a un système, un système Totalement de, protection, de protection sociale, un des meilleurs dans le monde. Qu'on qu essaie de préserver. Qu'on qu essaie de préserver. Par Attendez, je vous donne, là, je vous donne de la parole. Qui est très, très, qui est très difficile. C'est-à-dire que si vous touchez, ah. si vous touchez à un point, vous créez un autre problème en fait. Nous, on cherche simplement à pouvoir rendre pérenne notre système de retraite pour pouvoir payer encore une fois les retraites. Aux, euh, les pensions aux retraités dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et encore une fois, je veux dire c'est vraiment l'inaction pendant 40 ans je parle pas sur le système des retraites mais sur un certain nombre de grands sujets, sur l'hôpital sur l'éducation, sur à chaque fois qu'on a essayé de réformer dans ce pays il y a eu une opposition et en fait c'est ce qui
1: nous mène aujourd'hui à, à la situation dans laquelle on est Alors je voudrais qu'on avance vous savez quoi, on va juste marquer une courte pause et on se retrouve parce que je voudrais qu'on parle de parce que vous syndicaliste, Jimmy Dalidoux parce vous aviez promis. Attendez, vous allez lui répondre. Vous aviez promis une mobilisation d'ampleur. Est-ce qu'elle a été d'ampleur cette journée de mobilisation On parle quand même de plus de 700 000 à manifestants Paris. à Paris. Oui. Ah, c'est pas rien. pas rien. À vous à la je vous pose la question est-ce que en fait, c'est historique Est-ce que c'est une réussite À tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Les informés, vous savez, c'est avec Jimmy Dalidou, syndicaliste, représentant syndicaliste CGT, mais également auteur. Mais face à lui, vous avez Nabil Takash qui lui est le représentant de renaissance du 4. sur le département du 93. Je devais donner la parole à qui précisément à Jimmy Dalidou, qui doit répondre à la fois à Nabil Aïe mais surtout à cette question que je viens de poser. Est-ce qu'on peut considérer, puisque vous aviez lancé vous syndicaliste, que la mobilisation allait être d'ampleur. Voilà. Oui, alors, euh, première chose, Nabil concernant,
4: concernant la retraite, alors on vous dit que la retraite, euh, la retraite, la réforme, c'est ce que vous a dit Nabil, que la retraite, la réforme des retraites est euh, nécessaire, etc., parce qu'il y aurait un déficit de 14 milliards créé prévu. Alors, oui. alors, on vous a dit 14 milliards. Ben, forcément, quand, vous, quand on parle de milliards, subjectivement oui. parlant, ça impacte. Seulement, le gouvernement ne vous a pas posé de corrélation, ne vous a pas fait le lien entre les 14 milliards et deux chiffres importants. ne oui. regardez pas, hein, faut premier y chiffre, premier il ne va pas vous manger. C'est que si <rire> vous faites le lien entre, les 14, entre les 14 milliards, <rire> et premier chiffre qui est la somme totale, le montant total de la, retraite, de la retraite, le montant total de la retraite est égal à 345 milliards. Deuxième chiffre avec lequel il faut faire... Une corrélation entre ces 14 avec parent, ces 14 milliards. vous le savez. Que le parent, deuxième hein. chiffre, c'est le cadeau. Il vous dit. Et là, pour le coup, oui, c'est pas les, les macronistes. C'est co les copains. Les, à l'époque, c'était un, un cadeau de Hollande et ses copains du PS. Oui. Euh, en 2019, rank pour le euh, rien que en 2019. Là, le CICE, crédit d'impôt compétitivité, compétitivité emploi, d'accord, qui est un, un véritable cadeau fiscaux aux multinationales a rapporté 40 milliards d'euros aux multinationales. 40 milliards d'euros milliards d'euros aux multinationales. Bon, j'aimerais bien vérifier si placez, ça. Ça veut dire concrètement, de 14 milliards, si vous le placez en corrélation avec ces deux chiffres, c'est comme si qu on, qu on disait qu'avec euh, un salaire de 2300 euros, à la fin du mois, vous avez un découvert de 93 euros c'est un peu la même, le même système. Oui. Il faut tout relativiser. Oui. Donc, au niveau, au niveau financier, sur le plan économique. Ah ben bah voilà, vous l'avez énervé, Jimmy Delidou, maintenant. Ah. Ensuite, on, on parle de capitalisation. Il faut capitaliser. Oui, mais attendez, parce que la capitalisation. Qui a dit qu'il fallait capitaliser La capitalisation, c'est nécessairement la capitalisation. À aucun moment on parle de la parle capitalisation. La retra... capitalisation, ce n'est pas, pas de l'argent versé. Ce n'est pas de l'argent versé. De l'argent qui est stocké, on a parlé de stocker, c'est faux. La capitalisation, c'est un prélèvement sur la richesse qui est produite par la force de travail exploitée dans les différents processus de production. Une fois qu'il y a prélèvement, l'argent est automatiquement orienté dans la sphère spéculative sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'à un moment, s'il y a une crise... Les Français, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Elle est là, Nabila Itakash, la la vous Alors, répondez quoi Alors là, là, là. Non, là, il, là, il, là, non mais attendez, non mais, là, ça ça non mais
1: là, ça, raison, lui ça lui 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 sur des feuilles. Là, il s'appuie sur des feuilles, ça pousse sur. Non non mais déjà. Allez-y, allez-y. Nabila Itakash, attendez s'il vous plaît de grâce, de grâce, de grâce. Je vais répondre. Nabila je dois répondre. Le
5: système par capitalisation n'existe pas en France en fait. C'est pour ça. On est dans un. Laissez-le, laissez-le répondre. Non attendez, laissez-le répondre. laissez Le système de répartition, c'est exactement la preuve qui que vous dites des choses qui n'existent pas. On est dans un pays où on est dans un système par répartition. C'est-à-dire que, que nous payons des cotisations, l'employeur paye aussi des cotisations, salarié et employeur sont des charges. Laissez-le s'il vous plaît. Non mais n'importe quoi. Jimmy Dalidou. Pardon.
1: pardon, on va pas y racontez, arriver sinon. Hein. on pardon, va pas y arriver. Vous, vous,
5: vous, vous, êtes, vous racontez n'importe quoi aux auditeurs. Toutes les entreprises le toutes les entreprises et tous les salariés payent <rire> des le cotisations. Les et lui payent le des cotisations. Point. Donc ça, à quoi elles servent les, co les cotisations? Elles servent, ah, à payer, elles servent à payer les, à financer le système des retraites. Voilà, ça, ça s'appelle le système bla, bla, bla. par répartition. Vous dites qu'il y a un système par capitalisation en France, non, fait. il n'est pas. Non, et on n'est si, pas ça. aux États-Unis. C'est la loi de causalité donc, non, économique. Pas, non, non, vous racontez n'importe quoi, donc je ne vais, vais, vais pas aller sur ce sujet. Sur les autres ah, sujets, pareil, vous parlez. Non, mais parce que c'est n'importe quoi, vous parlez de choses qui n'existent pas en France, on, à croire que vous vivez aux États-Unis. Peut-être que vous regardez CNN, en fait, ou peut-être que vous regardez les informations américaines. Moi, jusqu'à présent, je vis en France. Jusqu'à présent je vis en France et je suis dans un système par répartition. Je ne suis pas dans un système par capitalisation. Alors attendez sur les cadeaux que... Allez-y, parce qu'après, que je veux monsieur, parler de l'emploi. Monsieur euh, Evans, ce ne sont ouvre. pas des cadeaux. Il y a eu, il y a eu des crédits d'impôt pour les entreprises. À quoi servent ces crédits d'impôt à, à quoi servent ces entreprises à, à, Elles ont pu recruter avec, avec tout ça C'est-à-dire que quand vous faites des allègements euh, elles, elles ont recruté des jeunes, et ça chômage, a fonctionné. Vraiment. Que vous le vouiez... Eh, ou voulez voir la méthode pas, de recrutement C'est-à-dire que, que le taux de chômage est aujourd'hui le plus bas depuis 15 ans et le plus bas depuis 40 ans pour les jeunes. Et tout ça, c'est le fruit de ce que vous appelez, vous, des cadeaux. Non, ça s'appelle un soutien fait, à l'emploi, un soutien des à l'économie pour pouvoir les, permettre à tout le monde les, les de les trouver in, un emploi. Alors, veut, vous ne voulez pas
1: vrai. que les gens trouvent alors, un emploi, vous voulez qu'ils restent assistés ouais, par alors, les, les allocations. Alors, Nabilé, ta cache, attendez, parlons de l'ampleur. L'ampleur d'aujourd'hui, les syndicats, vous aviez appelé de tous vos voeux, évidemment, à une forte mobilisation. Vous avez même parlé de blocage. Alors, la France n'a pas été à l'arrêt aujourd'hui.
4: Oui, alors, attendez. Elle n'était pas à l'arrêt. Ouais, la France n'a pas été à l'arrêt. Pas de mais blocage quand même Pas 2000, de paralysie Il y a eu quand même plusieurs, mais il y a eu quand même, on parle de 700 000 uniquement sur Paris. Si Est-ce que le, cette le, mobilisation le, la a été d'ampleur ou pas Bien sûr qu'il a été d'ampleur. On plus, parle de plus de 200 villes en France, oui. Il y a quasiment euh, plus d'un million 500 mille personnes qui étaient dans la rue aujourd'hui. Oui, dans plus de 200 prenant, villes en France. Prenant en considération France. le fait qu'il y a quand même le, la, la plupart des salariés privés, encore une fois, ne peuvent pas se mettre en grève parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire grève. Sinon, ils seraient venus dans la rue. Sachant aussi qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle la neutralité bienveillante, c'est-à-dire que même si tout le monde n'était pas dans la rue, beaucoup soutiennent le mouvement. Mais je crois qu'il y, qu y a eu des manifestations et ouais, et, et, le samedi et, 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 aussi. Donc, il y a ça n'a pas il y a un soutien, moral très important du, oui, du vrai, de l'opinion, de l'opinion française euh, euh, par rapport au, au mouvement qui se produit. Oui, vrai. Alors moi, les sondages sont là. Voilà. Alors, il y a trois choses. Moi, ouais, il y a trois propositions. La première proposition, je ne pense pas qu'on peut détacher la réforme des retraites et les salaires. La première chose à faire c'est d'augmenter les salaires Parce que si vous augmentez les salaires Vous augmentez les possibilités Mais Je crois qu'il y a eu l'occasion de les... vous répondre à Mais vous êtes magicien en fait De, 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 de cotisation sociales. La deuxième chose à faire C'est d'en finir avec ces, avec ces Exonérations <rire> de cotisation patronale SCI, CPE Il faut aussi rétablir l'ISF Tiens, Pourquoi on ne rétablit pas les l'ISF Donc il faut okay. rétablir l'ISF et il faut augmenter les impôts Pour les multinationales Parce que tu sais très bien que les TPE, PME ils font pas grève parce que ce, ce sont des artisans et ils sont en train de crever parce qu'ils payent ce que les multinationales ne payent pas. Non, non Ils payent parce, parce que, que des, des gens comme toi veulent, veulent augmenter les impôts en permanence. Et donc, et donc tout, tout simplement, il faut, il faut gérer là -dessus. Il faut augmenter Mais, les salaires et oui. en même temps finir avec les exonérations de cotisations sur l'augmentation des, des, des salaires.
5: Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, il y a un vrai problème sur les salaires en France. Et pourquoi il est dans le fait de ne pas avoir laissé assez de marge de manœuvre aux entreprises pour pouvoir elles augmenter leurs salariés. Quand vous vous mettez des charges partout partout, un boulanger, je pense qu'il a envie d'augmenter son, il a envie d'augmenter euh, ses, ses salariés qui sont au SMIC, quelqu'un qui a une teinturerie, il a envie aussi d'envoyer d'augmenter les salaires, mais non, il est obligé de les laisser au SMIC parce qu'il croule déjà sur les charges. Donc vous, votre système, c'est d'augmenter les impôts, c'est de rajouter plus de charges sur les entreprises de rajouter plus de chat et derrière plus personne n'est recruté. Donc il est là est le pas, problème. C est, c est pendant 40 ans, alors, faut, pendant 40 40 ans, choses, nous choses, ans, choses, nous assumons un choix alors, qui messieurs, est de ne pas augmenter les impôts, mais encore moins pour, pour financer ouais,
1: ouais. Allez-y, Jimmy chose, que, Jimmy que, et on avance s'il vous plaît parce que faut qu'on parle quand même de.
4: On vous dit aussi qu'il faut travailler plus parce que que vit plus longtemps et ça c'est totalement faux ce qu'ils vous ont dit le gouvernement parce que depuis 1945, la durée globale de travail a la durée globale du travail a diminué. Et c'est pour ça que les Français vivent mieux et qu'ils vivent plus longtemps. Parce ça appelle qu on les gains de productivité, ça que ça s'appelle une gains de productivité. Si vous augmentez le temps de travail, vous allez vivre moins bien. Parce que le travail, ça fait pas vivre, le travail, ça tue. D'accord Mais ça... Euh, non, dans les mais quoi, arrêtez, dans les bureaux arrêtez de te non, 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 non. vous dites que le travail Arrêtez. Mais arrêtez. C'est
1: là, parce que si non, vous mais allez mais sur les chantiers... Le travail, ça tue pas. Pourquoi si vous... vous dites que ça tue bah, vous On n'est pas quoi,
4: à la mine au bah, 19e siècle. Je euh, bah, ne bah, pas dire ça aujourd'hui. Le travail ne tue On On va aller voir les travailleurs du rail qui passent sur les trains pendant les chantiers. On va aller voir les ouvriers... Qui, euh, qui, parce que par manque de sécurité, qui n'est pas du tout assumé pour cause financière. Globalement. Euh, globalement. Tons des, tons Les travailleurs, globalement. Il y, 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 y a des. Drames, globalement. Y a des drames, globalement. Du travail, Ça, mais globalement, il n'y a pas de manque En si, France, on est si, en France. Si, si, C'est quand, quand même avez, relativement si, cadré, parce quand que même. Quand vous arrivez à 60 ans. Il y a des protocoles de sécurité à je crois. Et que vous avez 60 ans et que vous avez l'impression d'en avoir. Jimmy parce que cassé par le travail non mais c'est une insulte le travail Ça, c'est autre chose je pense
1: que vous c'est autre chose ouais, c'est une
5: insulte c'est pas autre chose non non, c est c est non chose. franchement ce que vous le dites le là du non, non ce que vous dites là c'est une insulte aux, aux travailleurs dans les pays en développement dans des pays où il n'y a pas de législation sociale où il n'y a pas et de garde sociale il n'y a rien du tout et parallèle totalement non, non, parce que mais tu mais sais bien qu'en France on a des droits sociaux faut arrêter de faire croire aux gens sont au à la démocratie. c'est
4: d'en finir avec les conquêtes sociales qui sont issues de la lutte des classes toi tu es au service du est-ce le cas Nabila et Takash Est-ce le cas Alors, seule, attendez, il bah va vous répondre. Mais attendez,
1: parce que vous êtes si nombreux si à le penser. Non, mais parce, tout parce tout que, tout que je l'entends souvent, ça, y compris parce sur notre vous, antenne. Ah, attendez, s'il vous plaît, Jimmy Dalidou. Vous preuve. le dites, ça vous le dites, et beaucoup le pensent. Nabila et Takash, vous répondez quoi, y compris, vous savez quoi Ceux. Des auditeurs parmi qui sont nombreux aussi à penser comme Jimmy Delydoux, oui, syndicaliste, oui, 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 représentant de syndicaliste. Nabila est
5: intoxiqué par des informations complètement fausses et il en est la preuve. Ça fait trois, ou quatre fois. Vraiment, il faudrait que je réponde à chaque fois point par point des informations fausses. et J'essaie je, je, de te le dire, mais tu n'écoutes pas démission en émission Ce que je suis en train de dire, c'est que nous, on sait qu'on a un trésor qui est le système social français et le que coup, ce système là de de et que ce système là doit la force se de financer. travail de la nation c'est ça le, le trésor, trésor. on l'a vu pendant non. le confinement c'est qui a fait tourner le le trésor
4: le, le, la, la le vous avez appelé ça les premières et deuxième lignes. Moi, j'appelle ça la classe ouvrière et les couches populaires. Non, de le trésor, c'est elle qui a fait tenir. On est la dans un pays syndicaliste
1: déterminé ce soir. On est dans un pays en train de se casser la gueule. On est dans un pays, là, on dans
5: un pays où on verse à des, cause des gars retraites qui soutenaient le, le oui, guichet financier. Oui, D'accord. Oui, mais tu sais, les gars comme toi, euh, ils finissent avec des, des, des pays comme le, le Cuba, comme Cuba, le Venezuela ou la Russie. C'est tout. Ils ont plus ah, rien. Ils eux. ont plus rien à manger chez eux. Ils n'ont plus rien. Ils pas de Mais oui, mais parce que ton système politique a été ton système politique, politique, le, le système politique que tu proposes n'a été, été mis en place Cuba, qu que voir. dans ces
1: pays-là. Partout ton, où, 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 où
4: ce système tout, politique
5: est, a été mis en place, il, a, les la faut, les gens. il faut qu'on la la avance. Qu avance.
1: Nabil Etakache, et vous savez quoi Laurent Berger, vous savez, à chacune de ses déclarations, c'est précieux quand même. Parce que lui, il est quand même mesuré, on va dire contrairement à, à Philippe Martinez. Alors lui, c'est le patron de la CG, CFDT. Il parle d'une mobilisation historique. Alors, est-ce qu'elle est historique en ah, réalité qu Quand on bien, voit les chiffres, qui baissent... Il, il, qu il, baisse, il, il est dans
5: son rôle. Il est dans son rôle. On le sait aujourd'hui. la mobilisation d'aujourd'hui est plus forte que celle du du 19. Je crois un peu plus forte que celle du 19 janvier, moins forte que celle du 31. Voilà. Bon, est-ce qu'elle est historique Je ne crois pas. Il est dans son rôle. Et, ah, et voilà, monsieur, monsieur, monsieur Berger, je tiens à rappeler que quand même, il était pour la réforme que nous avions proposée. Euh, sur le premier quinquennat qui était d'ailleurs bien plus bien plus ambitieuse. Euh, C'est pour ça que, que, que je posais que la, la question. Voilà. Il était
1: derrière Macron il est, il reste, hein, quand oui. même relativement. Non, mais, et, voilà,
5: alors pour lui, il fallait pas euh, toucher l'âge euh, légal euh, de départ à la retraite. Nous avons considéré que euh, c'était l'une des options euh, possibles pour pouvoir continuer à financer notre, euh, notre système de retraite avec les, les, les raisons démographiques qu'on qu qu donne tout simplement. Dans les années 70, vous aviez trois personnes qui travaillaient qui permettaient de financer un retraité. <rire> Aujourd'hui, on est quasi à 1-1. C'est simplement une réalité. Donc, ce n'est pas en allant chercher. Ouais, C'est pour ça que vous pour, avez donné un, un exemple sur retraite, pour donner un exemple sur l'ISF. L'ISF ramenait 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros l'a on a simplement créé un nouvel impôt qui est l'impôt sur la fortune immobilière ce qui fait qu'il ramène aujourd'hui 2 milliards d'euros à peu près donc peut-être moins 2 milliards mais c'est pas mais c'est pas mais ces 2 milliards là qu'on a euh, euh, qui, qui ne sont plus prélevés on a demandé aux personnes qui payaient avant cet impôt-là, de le réinvestir dans l'économie. On ne leur a pas demandé de le garder chez eux de le mettre dans le compte en banque. C'était le contrat que nous avons fait. C'est exporté dans les
4: paradis fiscaux. Tu plus de 200 millions Non, mais C'est pas vrai. quoi ce que tu dis. Alors, en faisant ça, on a eu. Alors, vous allez revenir sur un élément. Laurent Berger parle d'une mobilisation historique. Vous, la CGT, vous dites quoi Parce que là, c'est la CFDT. Bah, c'est oui. Là-dessus, il a raison. C'est une mobilisation historique qui peut s'accroître, qui peut un peu sont radicaliser comme le disait le journaliste tout Mais à l'heure encore à une fois, il n'y a pas de radicalisation, il y a une, Je y sais, je sais vous l'avez J'ai compris conscientisation, j'ai compris. Et si ce c'est pas pour la retraite, je crois ce sera pas. pour autre chose. Je n'y crois pas. Je et pense qu'elle va se la prochaine va... politique, le, le gouvernement a démontré une chose. Alors, et je, je vous donne la parole à bête, vous allez le dire que Je reviendrai sur un élément parce que justement l'évolution de la si on écoute les soldats de la macronie, ils ont fait passer cette retraite pour notre bien. Si c'était véritablement Vous Ayatollah, la première chose que vous avez fait vous avez fait sauter les critères de pénibilité le premier critère de pénibilité, c'est-à-dire la manutention manuelle des charges, vous l'avez fait sauter. Le deuxième critère, c'est les postures pénibles, vous l'avez fait sauter. Les vibrations mécaniques, ça vous l'avez fait sauter. L'exposition au risque chimique, vous l'avez fait sauter. Ça, c'est vraiment un beau moyen de conserver la force de travail. C'est pas vrai, mais 40% Ça, c'est votre orientation. En fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement Macron a démontré une chose. C'est qu'il n'est pas au service de l'intérêt général. Il représente une classe sociale au service des intérêts d'une oligarchie financière et qui a pris consciemment Faut changer de disque, la hein. décision, Faut changer consciemment d'abréger la de durée de vie du peuple travailleur. Le problème, c'est que, que sous couvert le problème du taux d'intérêt monté, il y, y a une résonance. Hein, oui, mais il y a une résonance que que parce
5: que parce qu'on on intoxique les gens avec des contre-vérités. C'est
4: invraisemblable. Les gens vivent. Quand pense comme Jimmy Dalidoux... peux pas payer ton loyer. Alors. Oui mais c'est n'est pas le parce gens que le que des gens Qu'est-ce que vous voulez dire temps, sur l'évolution de la manifestation
5: Est-ce qu'elle va se radicaliser moi, ou pas, je pas Comme le dit tout je, à l'heure Je pense qu'il qu n'y aura pas de mobilisation générale Dans le temps Qu'il qui va y avoir sur certaines euh, Sur certaines industries comme euh, je, je, je crois que la CGT euh, Énergie appelle au blocage des raffineries Voilà je pense qu'il y aura des blocages qui vont être très durs, encore une fois, et c'est les Français qui vont le payer. Portion, Ce Robin les citoyens aussi, qu qui vont, vont le payer, de Robin à, des bois savoir, un, à, à savoir, pour aller faire le, le, leur plein d'essence. Il y a des gens qui n'ont que leur voiture pour aller. Avant, faire de livres, la pub,
1: voilà. avant de lancer la pub, messieurs, vous savez quoi Il y a un comment dirais-je, ça a été extrêmement commenté nul, marrant, cool, etc. C'est le blocus challenge lancé par le député Louis Boyard on en parlait en antenne justement, qui divise à la fois les lycéens, qui divise les étudiants certains disent mais à quoi joue le député Louis Boyard euh, concernant ce fameux défi lancé par le député LFI écoutons
4: et participer au blocus challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. Bon,
1: le 7 mars on fait quoi alors justement, c'est manqué, c'est raté, c'est loupé, mais, mais son, son blocus challenge ou ina, c'est inadmissible ce qu'il a voulu même lancer euh, de le Ce n'est pas on, responsable
5: de sa part Ce n'est pas responsable, ce monsieur a un problème déjà avec la loi je crois, et on n'ouvre pas le temple de la démocratie en incitant... L'Assemblée Nationale c'est le temple de la le démocratie. En incitant quoi On n'ouvre on, on pas le temple de la démocratie en allant inciter à de la désobéissance civile, au non-respect de la loi, etc. Je trouve ça euh, vraiment... Mais, Effarant en fait d'en de, être arrivé là et d'avoir des pas dirigeants pas politiques comme, comme Monsieur Boyard, député de la Est-ce que c'est irresponsable de sa irresponsable Il irresponsable. est même pas à la hauteur de son mandat politique, il est même pas à la hauteur de ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire faire les lois participer au processus législatif et pas appeler à la
1: désobéissance civile. En même temps, à la clé, donc, il proposait une visite de l'Assemblée nationale pour les
5: gagnants. Alors ça, ça
1: n'a pas plu du tout à la présidente de l'Assemblée nationale, madame Yael Brown-Pivet. L'Assemblée nationale, elle est ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez... On n'a pas besoin d'aller
5: bloquer un lycée. Demain, vous appelez votre député, vous lui dites, je veux visiter l'Assemblée nationale. Il y a un système d'organisation des tickets et vous pouvez la visiter. C'est irresponsable et c'est...
1: Jimmy est irresponsable, vous dites, vous, le but c'était de tenter de faire euh, entre lycée et
4: étudiants massivement d'un mouvement de contre la réforme des retraites. C'est raté. Que... Non, mais je pense que euh, je, par, par rapport à Monsieur Brouillard je pense pas que ce soit la bonne méthode. <rire> c'est clairement une mauvaise méthode. Je, je pense que la lutte des classes c'est pas c'est pas un challenge. Et je pense que la jeunesse ont besoin d'esprit critique, de réflexion, de euh, il faut conscientiser la jeunesse. Ils ils ont besoin d'une ce que Le Che appelait l'émancipation cérébrale. Le Che disait il faut s'émanciper. C'est ça qu'il faut. Et, et je pense pas. Que, et je pense que faire des photos et les envoyer euh, sur des réseaux so sociaux, je pense pas que ce soit une bonne méthode. Mais ça reflète un petit peu ce qui représente, c'est-à-dire la cas... social-démocratie qui essaie de canaliser un mouvement. J'ai euh, certains, euh, certains, euh... certains messages. J'ai certains messages.
1: J'ai certains messages. Pardonnez-moi, de vous interrompre mais comme ça tombe évidemment des auditeurs. Euh, euh, je, notamment, il y en a un qui, j'en ai pas mal, mais il y en a un qui dit :« Mais Louis Boyard, il est élu démocratiquement. » Que Et vous avez vous, la Macronie, euh, à vouloir. Qu'est-ce que vous avez un problème avec la démocratie? Il a été élu, euh, Louis Boyard. Et alors, c'est pas parce que quelqu'un a été élu démocratiquement qu'on peut
5: ne pas ne peut pas lui reprocher euh, un comportement qui n'est pas digne d'un représentant national. Mmh. Je dis pas qu'il n'a pas été élu euh, démocratiquement. Il, il est juste pas à la hauteur de son mandat.
4: Point. Mmh. Jimmy Dalidou. Ouais non mais le fait qu'il soit élu euh, là-dessus pour le coup je suis là-dessus là je suis plutôt Marine Le Pen aussi elle est élue hein, euh, pourtant elle dit des choses scandaleuses hein, c'est c'est un petit peu mais écoute en, en tout cas vous savez il si y a une ligne il y a une ligne... en fait le problème c'est que on, on en revient à cette question euh, quelle est la porte de sortie politique euh, la France insoumise et, euh, et etc essaye de canaliser le mouvement euh, et là dans 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 canaliser il essaie, ouais, ouais, mais... essaie d'hystériser non mouvement. non mais il essaie de canaliser le mouvement plutôt mais je pense pas que ce soit une bonne méthode et eh on
1: lance bon. la pub, on parlera, vous savez, jeu, on reviendra, on reviendra, on, reviendra, on va en parler, on va continuer de parler de la réforme des retraites au Sénat. Avec la CGT qui annonce aussi le blocage. Tiens, autre blocage, c'est les
4: raffineries. Les
5: raffineries, bien sûr. Absolument. C'est leur stratégie.
4: Euh, c'est leur ah, stratégie. Ben, euh, côté. Il, y a alors, il y a la raffinerie mais aussi euh, alors, une pensée aussi aux Robins Desbois qui font un bon travail. Puisque ont décidé de faire des coupures de courant ciblées. Exact. Parce que ce n'est pas normal. Euh, espérons euh, que ça ne tombe ouais. pas sur Alors, un euh, hôpital. Hein. Que le prolétaire, que le prolétaire. Non, mais <rire> c'est des camarades qui sont rationnels et qui sont euh, très responsables. Donc euh, ils ne ils, ils sont pas assez euh, débiles pour le faire. Ils sont ils très responsables, bien. rationnels, et ils savent que le prolétaire, quand on coupe son courant parce qu'il n'a pas de quoi payer, Et ben, on continue, mois, parce que c'est quoi vous Dans un solaires, instant, ben nous, ils vont, dans euh, un euh, instant, des de dans goût, un instant aimer, on en parle. Pub, et, et on, on se retrouve tout de
0: suite après pour la dernière ligne droite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Mais, et les informés, vous le savez, les 19h21, 22 précisément. Avec Jimmy Doulo, représentant de la CGT auprès de la SNCF. Il est également auteur. Le représentant de Renaissance. Comme le dit le, le soldat, de la, des, Sol, soldat de la Macronie. La Macronie. Ah, J'aime bien le, notre syndicaliste là. Nabil et Takash Messieurs, la CGT annonce le blocage des expéditions de carburant dans toutes les raffineries de France. Est-ce que franchement... C'est utile. Quelles conséquences de nouveau Ça nous renvoie à cette image de novembre-octobre dernier, quand on s'est retrouvé sans, sans essence, à la pompe du blocage donc des expéditions. Quelles conséquences Et, et est-ce qu'on en a besoin, euh, monsieur le syndicaliste
4: ah, bah Alors, euh, je, je pense qu'on a toujours besoin d'écouter de, euh, de, les revendications sociales, les revendications qui sont portées non, par sont écoutées, les salariés. ce qu'on a ça, besoin de premier, faire du blocage Ça, c'est la première nécessité. Vous savez, c'est un petit peu comme, euh, vous savez, je, vous m'excuserez mon petit passage philosophique, hein, c'est oui. un petit peu, je reviendrai à la thèse de la, thèse de la rationalité de Hegel. C'est-à-dire, mmh. tout ce qui est nécessaire est forcément rationnel. Mmh. Et si c'est rationnel, c'est que c'est réel. Mmh. Et ce qui est nécessaire se déploie, et les forces sociales qui s'opposent à ce qui est nécessaire ne sont pas raisonnables. Je crois qu'on a <rire> perdu, perdu là, les autres... zone donc, oh donc à un moment, concrètement parlant, les camarades, il y a les Robins des Bois, mais il y a aussi les camarades des raffineries, et qui font un bon travail et qui ont pris leurs responsabilités. Je vous rappellerai quand même que Total... Qui est, euh, qui est quand même un petit peu euh, lié au processus de raffinage, etc. Pour la seule année 2022, ils ont engrangé plus de 20 milliards de profits. C'est du jamais vu et je vous rappellerai que ah, là, 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 là. de son activité ah, là, 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 là. Si on pouvait ne serait-ce qu'augmenter Les salaires, déjà ça calmerait la force de travail En colère, déjà ça la calmerait parce que, Mais toute la parce France que ne travaille, travaille pas chez Total en, et, Le gouvernement, les entreprises ne travaillent le pas le gouvernement, ton Exactement, gouvernement, ton tout le monde ne travaille pas euh, euh, C'est quoi C'est combien qu de Ton salarié, gouvernement est qui même est au service des multinationales Ton gouvernement qui est au service de l'oligarchie financière Qui représente une classe sociale dominante Propriétaire des moyens de production Ne veut pas augmenter les salaires et en plus de ça, attendez, il va répondre quand même à est, qu on
1: qu on est, est Attendez, attendez,
4: attendez. Et donc, les camarades de Raphinelli
5: ont pris moi, leur responsabilité. Moi, moi, je vais répondre à, à la personne. Est qui Est-ce qu'il faut bloquer, qui Est-ce qu'il faut bloquer qui Le, La CGT a annoncé de
1: vouloir politique. bloquer vraiment dans toutes les. Euh, toutes les pompes de France. Alors c'est ce
5: que je disais tout à l'heure. que la, la mobilisation générale, elle va s'estomper. Donc il va, je crois que la seule, la, la seule possibilité, c'est de d'aller de, emmerder les Français, de les empêcher euh, d'aller faire leur plein euh, pour bloquer encore une fois, euh, pour enfin pour les bloquer, parce que concrètement, c'est eux qui vont euh, pouvoir, enfin qui vont souffrir de ça. Je rappelle encore une fois qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller se soigner, pour aller étudier pour aller travailler. Et c'est tous ces gens-là qu'on va bloquer. Et je pense que voilà, c est, c est, ce n'est pas euh, vraiment responsable. Mais alors, de justement, de la part de gens, justement, dit, justement, bleu, justement, je viens de recevoir un message, moi,
1: que je trouve pertinent. Je vais... Attendez, est... Jimmy Dalidou, je m'adresse aux représentant de la CGT. Ouais. Première question, un message que je viens de recevoir. Là, je vous fais part de ça, et vous allez lui répondre. Ouais. Est-ce que la CGT veut faire pour la France ce qu'elle a fait pour le port de Marseille, la coulée Bloquer les dépôts ne gêne que les braves gens. C'est ce que vient de dire Nabilaï Takash. Pourquoi ne pas faire comme évidemment euh, certains euh, qui s'immolent euh, devant le siège de Total. Et évidemment,
4: euh, on pense à euh, Palache. Oui, alors deux choses. Euh, comme je vous disais en début d'émission, il faut effectivement poser la, répondre à cette question concernant les moyens de lutte. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de Palac. lutte qui ne se poseraient pas en combinaison des moyens de lutte actuels, etc. Ça, c'est une réponse qui doit être une réponse collective c'est c'est pas, pas un groupe de, de gars devant un bureau qui vont répondre à cette question. Cette réponse-là, elle est collective. Répondez à toutes non, ces questions mais... qu'on vient de soulever là. Oui, oui d'accord. Là, justement, mais... que je viens de recevoir à l'instant. Non, mais il ne veut pas répondre. Oui, parce non, que bloquer les dépôts ne que... gêne que les braves gens. quest ce que, que vous dites, que ça. Qui... Il n'a pas, gêne... pas tort, c'est vrai, c'est une vraie... ce qui bloque les braves gens, malheureusement, c'est est-ce que passer une réforme des retraites qui va vous faire travailler plus longtemps alors que vous avez du mal à vivre, est-ce que le gouvernement ne vous bloque pas Lorsqu'il refuse d'augmenter votre salaire alors qu'une fois que vous avez payé votre pas le loyer, gouvernement quand qu vous, vous pouvez les salaires, le loyer et bah, que vous ne pouvez même pas remplir à votre frigo, c'est pas le gouvernement qui vous bloque Quand il vous demande mmh. de travailler toujours plus alors, euh, et de pulvériser votre santé sur l'hôtel du profit, alors que dans le même temps, vous avez des multinationales et une caste d'oligarques. Vous répondez, seraient... permettez-moi de vous non, dire, non, vous, répondez pas pas, vous répondez pas, que répondez que pas, pas aux trois. pas ce que c'est qui bloquent vos vies Aux trois interrogations, et ça, aux ça, trois questions. Ça regarder, les rôles. Ouais. Alors, donc, non, euh, mais évidemment, mais la première chose, on est responsable. Hum. Et on pense, on pense, et ça nous, on, ça nous ennuie que euh, ben que des gens soient que, en ces difficulté, gens. que ces braves gens soient en difficulté. Oui. Mais c'est qui bloque ces braves gens C'est justement le fait que le gouvernement refuse déjà premièrement de négocier qui dit un gouvernement qui dirige tout seul par 49.3 et qui n'écoute plus les représentants syndicaux et les syndicalistes de terrain et qui n'écoute même plus alors encore moins les salariés. Donc ceux qui bloquent vos vies, c'est ce gouvernement qui est au service d'une légarchie. Dans vous les pas mais vous, vous inversez, pas à votre ouais. service à vous. C'est lui qui bloque vos vies et qui, malheureusement, va vous mettre des bâtons dans les roues. Non, mais on pense effectivement. Vous, la, le, le futur oui. que vous proposez aux gens, c'est la misère. C'est vraiment la misère. La misère, elle est déjà là. Non, 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 la la mi misère, elle est déjà la misère. Aujourd'hui, la vie, la la vie est difficile. Oui,
5: Tout je, je est... copains, ne nie pas. Je ne nie pas que c'est pour ça que ça se casse la gueule. je nie. Clochette. Ça se casse la gueule à cause de
4: vous. Droite, gauche, Macronie, tous de la même classe sociale. Ça se casse la gueule à cause de vous. Pourquoi Tu sais pourquoi Parce que les 200 milliards qui sont plus rentrés dans les pardis fiscaux, vous êtes incapables d'aller les chercher. Bon. Les
1: Je
5: sais
4: même pas quoi répondre tellement c'est n'importe quoi. Et les 40 milliards pourquoi vous les avez donnés au patronat alors qu'on en a besoin Pour créer de l'emploi en fait. Et ça c'est pas. aujourd'hui aujourd les jeunes, aujourd'hui les jeunes sont au... le CICE, le, 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 le taux de, de chômage. Nous, non mais vous voulez, 40, la, euh, la euh, vous voulez pas voir la vérité 345 milliards montant total des retraites, 340 milliards. Ce qui crée la richesse des ce pays, c'est la force faisons de, de la France. À Cuba ou le Venezuela, c'est ce que vous qui voulez. Moi, pays. je vais pas arrêter. Le problème, c'est que cette richesse-là, elle est instantanément captée par tes vais... copains sur oh oui, la marche financière. mes copains, d'accord.
1: Alors, messieurs, vous savez quoi On va parler justement, justement, on va parler de la réforme des retraites qui se déroule en ce moment même, encore pour quelques jours, euh, au Sénat, au sein de cet hémicycle. Eh bien voilà, ça y est, c'est tombé. Le Sénat vote la création d'un CDI senior pour les plus de 60 ans. Ça se traduit comment et, et, et par quoi Nabil et Takash.
5: Expliquons à nos auditeurs. Oui, alors c'est un contrat. Alors, enfin, le Sénat, donc, euh, euh, enfin, il y a eu un amendement des sénateurs euh, qui n'a pas, le ministre n'a pas donné d'avis favorable. Hein, je tiens à le rappeler il euh, n'y a pas eu d'avis favorable du gouvernement. On s'y est opposé. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est une fausse bonne idée. Encore une fois, on a un système très compliqué et ils ne comprennent pas que... Qu là, ils viennent complexifier un petit peu les choses. Ça mm -hmm. qu en quoi ça consiste C'est un contrat pour les plus de 60 ans. Un CDI mm -hmm. euh, pour les plus de, 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 de 60 ans euh, pour pouvoir leur permettre d'aller jusqu'à la retraite. Mais mm -hmm. en fait, c'est n'importe quoi parce qu'on est en train de les sortir du droit commun. Euh, on est... À écha en échange, c'est de ne pas euh, payer... d'avoir un allègement sur les cotisations euh, sur la branche famille ce qui fait 800 millions de pertes 800 millions d'euros de pertes alors qu'on doit développer un système de la petite enfance etc. donc une fausse bonne idée, une fausse bonne euh, idée. encore une fois voilà. c'est
1: une fausse bonne idée bah, c'est
5: une fausse bonne idée, fausse bonne idée. Oui, mais parce que, fait, ont alors y a un CDD, alors ont fait mais par pure démagogie encore une fois il y a un cdd senior aujourd'hui qui permet en fait aux entreprises de pouvoir euh, recruter des seniors pour permettre euh, à la fin de, de continuer à pouvoir cotiser et d'aller jusqu'à euh, jusqu la retraite à taux plein. Là, l'employeur, je ne vois pas pourquoi l'employeur, euh, sur le CDI, euh, euh, sur ce CDI-là, euh, devrait connaître le quand est-ce que le, le salarié va avoir sa retraite à taux plein. Il n'a pas à savoir ça, en fait. Il y a le
4: droit commun, le droit commun... J'ai déjà Jimmy,
5: tout ça, fausse bonne ouais, idée. Ce, ce, fausse bonne idée. Ce, il
4: faut pas confondre, je, je pense qu'il ne faut pas confondre accompagnement du salarié en fin de carrière et propul euh, propulser la carrière. Un CDI permet de propulser une carrière. Et ouais. à partir du moment où on donne un CDI aux, 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 aux anciens qui ont de 60, qui vont de 60 ans, où vous resterez 4 ans pour travailler officiellement. Donc c'est euh, euh, débile. Eh bien, me grand merci à vous deux,
1: évidemment. Ça n'a pas été simple hein, ce soir, je dois le dire. Évidemment, clash sur clash, mais bon. Euh, c'est euh, le principe évidemment Désinformer, c'est d'installer et d'instaurer le débat Merci à Nabila et à Kach, Le représentant de Renaissance sur le département du 93 Merci, Merci à Adil. vous Merci beaucoup. et au et plaisir Un grand bonjour à mes tantes à Alger qui nous écoutent ce soir eh ben, Écoutez, On les salue chaleureusement Vous savez qu'on est très 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 écoutés en Algérie Particulièrement et au Maroc Vraiment sur la ville de Casablanca et à Alger Et à Oran aussi je sais Qu'on nous appelle régulièrement et partout en France Merci à ces nombreux Auditeurs évidemment euh, Évidemment, ça s'explique, vous savez, c'est pour ça qu'on a autant de pubs aussi hein. <rire> voilà. Donc merci, grand merci à vous, les informés, c'est aussi vous Merci à Jimmy Dallidou, à vous, représentant CGT à la SNCF auteur Mais auteur également, et au plaisir À la réalisation, c'était Anthony, merci à lui À 20h précisément, c'est Bill Annenman et Sport Avec un programme évidemment bien chargé Vanessa et Confidence à partir de 21h Kim demain matin Quant à moi, vous le savez, je vous retrouve avec autant de plaisir Demain, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait On ne, On ne lâche rien A On...
0: demain, bonne soirée Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 Et en podcast sur beurfm.net Et l'appli BeurreFM